0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Moderna Tider. Jag sitter här med Stefan Elmarsson.
1: Ja, hallo, hallo.
0: Och jag heter Matilda Särv. Ja. Hur är läget Stefan?
1: Jo, det är fint. Vi sitter ju här i prydpunkten mellan maj och juni. Eller i slutet på maj.
0: Mellan men, hägg och syren. Nej det där?
1: Jag har aldrig fattat det där begreppet.
0: Nej, syrenen har slagit ut faktiskt. Ja. Så att, äh, det är inte det längre. Ja,
1: det här, jag är in, botan botanik är ju inte <coughs> min starka sida. Nej. Så jag har aldrig förstått uttrycket hägg. Jag kan inte jag vet inte vad hägg och syren är. Nej, men hägg är ju... Syren en, är en person. Hägg också. Så. Person? Ja, det, är ett det är två efternamn.
0: Ja, men man menar att... Äh... När mm. häggen slår ut, det är i början på våren mm. och då den tidsperioden som är mellan att hägg slår ut och att syren slår ut, mm. då slår det ut väldigt många blommor. Det finns mycket vitcippor och alltså det finns mycket blommor och mm. det är den vackraste perioden då, sägs det.
1: Okej, men har det blivit någon ändring nu? För jag har hört att det har varit milt och sådär så, där, så vint vintrar så börjar saker och ting växa igen tidigare.
0: Ja, jag blev förvånad över att syren är redan är i utslagen. Det brukar ju vara runt mm. så eh, skolavslutningar och så. Kanske runt 10 juni eller någonting som, som syren slår ut. Men den är redan i Men vi hade ju inte blå. haft...
1: Vi har inte jävla... Mm. Vintern nu var väl inte lika mild riktigt som den kanske varit tidigare år?
0: Nej, kanske inte.
1: Men det där är ju intressant. För de säger att vi kan har ett dåligt väderminne. Att vi minns eh, saker... Sen, vi minns det dåliga vädret ja. Men sen är ju ofta inte vädret så dåligt som vi minns att det var. har varit att Somrarna ofta är dåliga, men de är ofta inte så dåliga
0: Och att eh, det var alltid snö när man själv var liten Ja, fast Varje det var djur. inte men, Nej. Men det...
1: Och det lägger inte dagens, de som växer upp nu, lägger inte säga det
0: Jag menar att man ofta lägger på ett nostalgiskt skymme mm.
1: också Det var bättre förr Vilket tydligen finns ju så här. Hittat i gamla Inristningar och sånt så alltså det, alltså det var bättre förr det är ett, liksom ett citat som är gott jätt, alltså Som är, som ja. fanns förr ja men att alltså, alltså man hade ofta en syn den här synen på att det har funnits en tid tidigare som var bättre än det liksom följer människan genom historien ja, ja. och det är kanske är något djupt människpsykologiskt i det där att man ser sig ofta sin egen tid som inte som ofta är lite problematisk och Ja.
0: Ja. Det är jätteintressant. Mm. Man vet vad man hade men inte vad som kommer i framtiden.
1: Ja. Nej, precis. Och samtidigt ofta är det väl också kanske då att det kanske inte är så problematiserat då bilden av den gamla tiden.
0: Nej, men det sysslar ju vi med. Vi är ju intresserade av vad som hände för
1: <laughs> problematiseri. <laughs> ja. Jag hörde att det var ett inslag på TV. Och jag har hört om detta för ett tag sedan också, att eh, i höst så ska det komma en, en, en SVT som har satt, gjort en stor satsning på eh, historien om Sverige.
0: Ja, ah, just det. det. Med Simon J. Ja. Mm. Eh,
1: ja, Det ska vi inte, inte kommentera just. Dankastningen.
0: Nej, vi är neutrala till den.
1: <laughs> det det eh, påminner lite om den där, eh, i den här vilje eh, och hägg. Så, vi ju så häger det jag tror jag. Yes, de, de, de gjorde ju bland annat den här, vi så väl en, när vi gjorde om Mordet på Gustav III d här sammansvärjningen. Alltså en slags dramadokumentär, eller det var mer drama, kanske i den. Just eh, det. De, gjorde, de har gjort sig även en om Missomark-krisen, som också tror jag, finns på Uppsala. Det är ett, en, ett avsnitt bara. Då Tomas Bollmer spelar ju någon slags eh, figur som kommer från. Nu, eller han är otidsenlig kanske eller jag vet inte. Men han intervjuar Eller han pratar lite så här, i enskilda rum Med de olika karaktärerna då då.
0: Han reser i tiden kan man säga
1: Ja fast han reser i den tiden då. Men ibland så här om det har varit någonting Så går någon ut och så står han kvar Och så frågar han Christian Günther så här, att, Vad ville den tyske ambassadören Eller tyske minister
0: mm.
1: ja. Det kanske är lite det de tänker Med Simon G. Berger
0: Ja, vi får se. Det är spännande men, att äh, de gör någonting i alla fall.
1: Ja, men de har ju tagit in handen här. För du går hade de tydligen eh, presenterat eh, Radiosymfonikerna spelade. Alltså musiken gjorde gjord av han, han som är från Linköping. Eh, Ludvig Göransson. Och nu kommer jag inte ihåg vad han andra hette. För de hade gjort eh, musiken till eh, Mandalorian. Och han fick en Oscar för eh, Black Panther-musiken. Alltså ja.
0: Mm. ja, han börjar bli ett namn nu.
1: Mandalorian fick de Oscarsnummerade Oscar för också. han De har gjort musiken till det här stora. Men jag är kluven ändå. Alltså för, att, för. Jag hörde om Välsingskapsradion historia. Det, är redan kanske, det redan var i höstas. Ja, i våras kanske. Ett reportage om inspelningen av den här. För det är mycket dramatisering. Alltså... För då var det exempel Färskiska morden höll de på att spela in. Färskiska mordet, förlåt. Ja. Eh, jag skulle ju hellre se att man satsade på att liksom göra något typ som sult i dramaserier om svensk historia än det här dokumentära. t 4 gjorde ju för mer än tio år sedan en lång satsning på Sveriges historia. Med du vet, Martin timell och Dick Harrison. Jag eh, vet inte om det här ska vara något Eh, liknande
0: Ja men eh, idag ska vi prata om eh, Tysklands invasion Av Norge
1: Ja Inte bara invasionen
0: Nej, eh, ockupation kan man säga Ja. Och eh, där har det faktiskt gjorts en hel del Filmsatsningar och så
1: Ja, men det kanske Ja, precis Det är ju inte svensk historia då i och för sig. Nej, det är det inte Eller om du kanske tycker du kanske... Det är vårt Motsätts, motsätter unionsupplösningen.
0: Det är vårt broderfolk. Det ligger mig väldigt nära om hjärtat.
1: Ja, jo, det är absolut. Och de
0: kanske har gjort mer än vad...
1: Sverige har gjort. När den saken.
0: Ja, men jag tänkte ifall du tänkte kanske något liknande så som har gjorts... Eh...
1: Ja, jag tänkte nog mer kanske lite sådär... Jag tycker det är konstigt att vissa delar av svensk historia inte har dramatiserats. Men jag tänker nog att det är lite typiskt svenskt också att vi så att säga har haft i den talets historien så har historia egentligen inte haft så himla stort eh, status. Kanske mer på senare senaste decennierna, men eh, Norge, även Danmark har också gjort några produktioner mycket alltså, kring andra världskriget. Och så. På Netflix finns det i princip varenda land har gjort någon typ av skildring på Netflix. Jag såg en nederländsk film någon gång om den ockupationen eller jag tror det handlar om alltså, slutet av den, jag kommer ihåg vad den heter den filmen men, eh...
0: Ja men det kanske är dags för Sverige nu då
1: Ja, men det handlar väl om pengar och sådär mm. Nu har det väl snackades om att man skulle göra en svensk The Crown men det är ju också väldigt eh, modern historia då Alltså om, mm. om den nuvarande kungen ska vara huvudpersonen i det så tror jag det blir väl kanske en annan typ av eh serie. Den är ju liksom mer The Crown är ju visserligen historisk men den försöker ju liksom bena ut och den är väl mer kanske spännande på det sättet att man man, man vet ju inte riktigt var man har fått stoffet till ifrån eftersom kungahuset har ju inte varit behjälplig på något sätt
0: Nej det det. Nej men um, om den norska både invasionen och ockupationen och motståndsrörelsen så finns det ju Dels Kungens Val och sen finns ju Max Manus. Ja. Atlantic Crossing var ju en serie som inte kom för så länge sedan. Nej. Max Manus är väl den äldsta av de filmerna. Ja,
1: 2008 kom den. Och Kungens Val vet jag inte. 2016
0: 2000... eller ja, 15 ja, och sådana.
1: För det var väl så att du såg den ganska nyligen. Ja, precis. Och det var så att vi fick lite idén till det här ämnet.
0: Det var en mycket bra film.
1: Ja, jag såg Max Manus nu i dagarna bara. Jag har sett den några gånger tidigare i och för sig då.
0: Ja, jag har nu, sett den också. några gånger också.
1: Den är ju... actionspäckad, Men jag tänkte på den när jag såg den nu att... Den är ju väldigt... Fragmat... Fragment, fragmentarisk. Fragmentarisk i sin skildring. Den hoppar ju väldigt mycket tid. Alltså de siktar in sig på olika händelser mer. Mm. Och så. så. Men man hänger inte med i kronologin sådär. Och sen är det helt plötsligt där i Fred... Oh. Eller de tänker det dåna de ju Och sen så händer det inte så mycket mer Sen, sen tycker jag att den är ganska Den är ju ganska bra i slutet eller, Spoiler alert va Men den här att den är inte så Den är inte så hyllande På ett sätt Den är ju i och för sig de här Max Manus är ju en slags symbol för Jag kan inte så mycket om Max Manus Egentligen eller vad han hade för roll Hur viktig han var Han känns mycket som en symbol för motståndet Det fanns mycket andra personer också fattar det som var
0: jag vet inte vilken, vilken typ av ställning han har som person i, i Norge eller hur mycket folk visste om honom innan Nej. filmen kom eller där.
1: Men han måste ju ha varit känd för det. så Om det nu stämmer då. Men i filmen är så han, han sitter ju i kungens bil där när kungen kommer tillbaka. Mm. Och kungen kan ju när han får någon medalj där i Skottland så vet ju kungen vad han heter.
0: Mm.
1: Han säger ingen namn till någon annan av dem som får.
0: Nej men han var väl en frontfigur ja men filmen för, är ju väldigt inte så för snygg
1: ja men den är inte så för i det för han är ju ganska en ganska uh, trassig person när kriget är slut ja. och var nog en ganska trassig person för så som uh, resten av livet kungens val då
0: ja den handlar ju just om, om invasionen mm. väldigt spännande Eh, hur, eh, alltså vilken, om man ska prata om just eh, symbolpersoner Så är ju kungen en jättestark eh, mm. symbolperson Eller säger man så? Alltså en ja. symbolisk person kanske man säger
1: Nej, symbolperson tycker jag är bättre Ja. En symbolisk person är ju med att, att personen är symbolisk alltså, ja. person. eh, Kungen är en stark symbol Välkommen språk på språkpodden
0: <laughs> Man kan säga att kungen är en stark symbol för eh, motståndet
1: mm. Håkon den sjunde. För mm. alla som har svårt att uttala.
0: Kungen. Norges första kung. Mm. Sen de blev fria från Sverige. Mm.
1: Han var dansk prins. Kommer inte att hette han Christian? Eller?
0: Jag vet inte vad han. Heter. Eller var hans bror som hette Christian? Han
1: var kung. Ja, han bror var, var kung var. i Danmark. Ja, Christian 10. Va? Han var, var kung i kriget också. Ja. Eh, alltså han är då... Farfar var till Magori. Alltså... Då är han farfar's bror till
0: henne. Ja, precis. Alltså en eh, Danmarks nuvarande drottning. Då.
1: Ja. Och farfar till den nuvarande norska kung Harald. Då. Ja. Håkon och jag, han var kung. Väldigt, han var ju kung många länge, alltså.
0: Mm, verkligen. De kom ju 1905 då till Oslo. Ja. Och sen är han ju. Jag vet inte vilket år han där sen. Men han är ju i alla fall. 1957. kung... 1957. Ja, så han är ju kung väldigt länge då. Ja. I 52 mm. år. Mm.
1: Och det är ju mer än vad någon svensk kung. kung.
0: Uh -huh. Ja.
1: Det var ju den, nu var han kungen, den här firar ju 50 år nu. Då. Så han kommer upp till 52 antagligen. Det troligtvis. Ja. 1905, ja. Och då var ju han äh, äh, jätteliten. Äh, Olav. Kronprinsen.
0: Ja, uh precis. -huh.
1: Eh, och... Ehm,
0: men han var ju vuxen sen under andra världskriget Men mm. vi kan ju prata lite, vi kan ju börja nästan i första världskriget Eller mellankrigstiden där ja. För att då tog ju, hela Norden tog en ställning då Av att vara neutrala Ja, kan
1: man ju säga Delvis var man väl det Men neutralitetsbesluten togs väl sen sammanhang med krigsutbrottet också Att man slog fast att vi är, nu är det en ny konflikt Och vi förhåller oss neutrala
0: jag menar att det, sen första världskriget så hade det varit den, den nordiska vägen att gå så att säga. Att vara neutral.
1: ja Samtidigt kan man ju jämföra, om man jämför med slut, hur an, efter andra världskriget då hade du liksom en världsordning som var uppdelad. Den hade ju inte riktigt efter första världskriget på samma sätt. Nej. Då fanns ju mer en syn kanske på att det här var, det, så, det här kriget var så fasansfullt så det här kriget är det krig som ska göra slut på alla andra krig. Man trodde ju verkligen på att att världen kan inte vilja uppleva något liknande igen. Nej. Så i många länder rustade ju ner väldigt mycket och det gjorde väl nordiska länderna också.
0: Ja, inte minst Sverige.
1: Vår beredskap är lagom.
0: Ja, fast det man menade var väl också mycket den civila beredskapen.
1: Ja, det vet vi inte vad Per Alvin menade. för han har väl Nej, inte men, det har, det själv? nej men det har ju
0: tolkats att ja. han menade den civila beredskapen.
1: Han sa väl det i långt senare också i samband med krigsutbrottet va? Ja. Men han var nog ganska... Retorik var väl också hans...
0: Det var en fena på. Ja, ja men hur ser läget ut då i Norden innan andra världskriget bryter ut?
1: Ja, det är ju sådär... Alltså, på något sätt så är, kan man väl säga att hela världen håller varit lite naiva och tror väl inte så mycket på ett nytt krig. Sen kan man ju säga att utvecklingen i Tyskland kan man ju tycka så det efter kanske skulle väcka lite mer oro. Det är också för att det är så att tyskarna började rusta upp mycket.
0: Ja men börskraschen kom ju 29 till exempel.
1: Ja. Det är ekonomiska svårigheter såklart. Man kan väl säga så att Norge, hela Norden är under 30-talet är ju liksom dåligt förberedda på krig. Och eh, jag tror att erfarenheterna från första världskriget är ganska viktigt där också. Där, då hade ju liksom Norden också frotsiga neutrala. Och Ja, det var ju lite det. Jag var konflikten. inne på att
0: det var det man var Ja, man hade med sig det in i andra världskriget också. Ja,
1: och det gäller väl även det här med sån beredskap i God och det här att man hade mycket i alla fall i Sverige hade man mycket bättre beredskap sen för Livsmedel och sånt. I, andra, I första världskriget så svalt ju som människor.
0: Ja, då är det då man börjar med olor potatis i parkerna och sånt där. Ja. Men jag tänker sen kommer ju också finskan Ja, så kriget.
1: Ja, visst. Man kan ju säga att först kommer ju... Tyskland invaderar Polen först. Ja, men jag ja. tänker just om vi, ja, ja. Om vi tänker centrera kring Norden. Ja, men det, man kan man ju börja för att när kriget startar då att Tyskland går in i Polen och två dagar senare så förklarar Storbritannien och, och Frankrike krig. Och då är det ett, alltså en konflikt mellan Tyskland och Frankrike och Storbritannien och det är då jag menar som man säger att vi är neutrala mm. för nordiska länderna.
0: Mm.
1: Sen kan man ju säga så här att, att det som hände en vecka innan Molotov Ribbentrop pakten är ju också avgörande för det är det som gör att mm. Sovjetunionen tolkar det är ett hemligt tillägg ett hemligt tillägg i det är ju just det här med som Sovjet då anser sig ha rätt att gå in i Finland ja för det är, huvud, Huvudtanken är att man ska dela på Polen Men man tar ju hela Baltikum Och går in i Finland den 30 november är väl kriget började
0: 1939 Och dit eh, Reser ju många Både svenskar och eh, norrmän Ja För att strida på Finlands sida
1: det, Ja precis
0: Brant Max Manus var väl där Ja
1: han var där och det var många svenskar Och Sverige skickade väldigt mycket Det var ju tanke på att Sverige har skickat Nu då vapen till Krigsförande land Ukraina Så var det ju senast vi gjorde det Var i 1939 och Sverige skickade vapen till Till Finland mm. Fast man har håller sig ändå neutrala Men sen verkar det finnas Liksom idéer om att Britterna ändå kanske Funderar på att ingripa Britter och fransmän
0: Ja precis, det blir ju
1: För med Chamberlain är ju, han är ju de är ju väldigt försiktiga i det. För Chamberlain har ju en appeasement politik. Det är fortfarande Chamberlain då, inte Churchill. Och då har man ju där uh, appeasement politiken att man vill ju, man är ju rädd, för man vill absolut inte, inte för man är ju egentligen inte i krig och så vet Utan man är i krig med Tyskland. Och det som man kommer fram senare är väl att man snarare var intresserad av att liksom, ta uh, de norra delarna av Norge och Sverige. Ja. Malmö, för då det man
0: man vill inte lägga sig i Finska vinterkriget utan man vill snarare då, som du säger, ja. i sådana fall. För det blir ju en eh, kapplöpning eh, kan man säga om vem som ska ockupera eh, Norge. Ja, Nor Eller och Sverige, Norge och Sverige. Norge
1: och Sverige. Ja, och Sverige protesterade ju, ju liksom mot
0: eh, de idéerna. För samtidigt som... Eh, det händer, samtidigt som finska vinterkriget pågår Så händer ju inte så mycket i Tyskland Nej. Utan Tyskland, de sig ju För att gå in i Frankrike som Aha. nästa återgår Och eh, Sen så sker ju Den här Altmark händelsen Som gör att eh, det blir en förevändning ja. För eh, Tyskland att eh, Ockupera Norge
1: Ja, då hade jag den här, jag vet inte om det var ju förr eller innan Det var ju det här, det var någon tysk militär som Han flög vilse på något sätt Och mellanlanda i Belgien Eller nödlandar i Belgien, eller och han hade hela planeringen för väst. Så de västliga fick tag på krigsplaneringen. Och det gjorde också att det blev uppskjutet då.
0: Mm.
1: Men det är framförallt Frankrike man. Det, det, den invasionen man.
0: Man ville genomföra ja.
1: Ja, den är viktigast och symboliskt viktigast. Ja. Inte minst.
0: För att det är det, som man, det är det man kan fundera på. Det är väl det som vi båda har nu när vi har läst på inför det här avsnittet. Alltså det, det som jag tycker mig har kunnat se är ju att det var inte det var inte så viktigt, alltså Om man säger framförallt inte Danmark då, men inte Nej. Norge heller, det var inte så viktigt förutom att det var lite strategiskt för att man kunde köpa ut järnmalm via Narvik istället för att göra det via ja. Bottenviken ja. eftersom att den fröst på vintrarna. Så det man det Hitler framförallt ville det var ju att invadera Frankrike och sen gå vidare därifrån mm, men det var vad oh, du Storbritannien. Ja,
1: eller jag tror målet var säkert att knäcka Frankrike och sen tvinga eh, hoppas på att britterna ville sluta en separat fred.
0: Ja, För men det så, var ju öst
1: det stora målet Lebensraum skulle ju vara i öst. öster
0: ut ja ja precis.
1: Tydligen så fanns det ju redan, 1929 hade ju någon skrivit en bo, bok att det var strategiskt viktigt för tyskarna att ha Norge för att liksom, om man, alltså han spånar väl om ett framtid krig mot Storbritannien då att liksom ta de här liksom flott, eh, hamstäderna. i Norge för du Nor ska jag komma ihåg att Storbritannien är ju fortfarande liksom dominerande sjö-nationen
0: Rule the wave Ja,
1: precis Så kommer jag inte
0: det? Jag, inte, jag kan inte,
1: Go Britannia, Britannia round the way.
0: Jaha. Är det så? Ja. Ah.
1: Eller vilken sjunga de på den här... Det är en annan de sjunger. Den här... De, 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 de. Norge ja, var ju som sagt inte så väl förberedda. De hade ju rustat ner.
0: Men alltså, att vi pratade ju om de hamstarna och det.
1: Ja, jag har ju sett ja. hade just omvik framtida krig som stod Ja,
0: för det var det, för det tycker jag också är intressant för att då kan man egentligen tycka att eh, alltså hela Norden borde varit mer förberedda det... än vad de kanske Ja, För men det, det, för jag, det, att det jag... kom inte som en blixt från klar
1: Men jag tror inte krig. Man trodde nog inte på krig Och det var ju det också som jag menar med pacifismen politiken. 38 så anslås har vi pratat om delvis in lite i en annan podd om vinekrets Vinkre, inte vinekretsen vinekrets det är som något bakverk vi, vinebröd mm. <laughs> vinekrets det var ju 38 det var inte krig och sen också liksom hela Sudetenland och Tjeckoslovakien och där menar München-konferensen där liksom Chamberlain går med på att jag ger Hitler lite grann så kanske han. Man är så rädda för att det ska bli ett krig. Och då, då ja, jag, då man kan ju ändå vara förberedd. Jo, men Hitler sa ju till mig: i, Även om man kanske skulle redan då fundera på hans trovärdighet. Men han sa ju så här att om jag får Sudetenland så är det min sista liksom, anspråk mm. på territorium. Och sen tog han hela Tjeckoslovakien utan att någon brydde sig heller. Men sen målet av Ribbentrop borde ju också i sig vara en veckoklocka för att det var ju så märkligt för att de såg så gärna som dödsfiender på något sätt. Jag tror ju att Stalin beundrade Hitler betydligt mer än vad Hitler beundrade. Stalin. Ja, så kan, det,
0: så kan det nog ha varit. Ja, ja. Mm.
1: för det sägs ju att Stalin tog det väldigt personligt då när han bröt, när Hitler bröt. För jag tror att han tänkte en pakt med nazisterna skulle kunna liksom utmana väst, västländerna. Liksom. Mm.
0: Ja, men som sagt så blev det ju lite en kapplöpning då mellan Väst och Tyskland, vem, vilka som skulle ockupera Norge?
1: Jag vet inte om de, britterna och fransmännen var väl kanske inte inne på att ockupera hela Norge egentligen.
0: Nej, men det var i alla fall en av anledningarna till att tyskarna, tyskarna tyckte ju att när de ockuperade Norge att nu befriar vi er från att eh, Storbritannien ska ockupera er. Mm. Och sen hade det ju inte sett ut på samma sätt. Men till exempel så ockuperar ju Storbritannien Island.
1: Mm. Amerikanerna ja, man... ska nog.
0: I ja. ja, ju... samma
1: syfte ju ja.
0: Det hade ju kunnat hända med det Ja
1: och det, och det, alltså det alltså Norrvik eh, Höll man ju Nu går ju lite hänslan i förväg här, Men man höll ju Norvik ett tag ja. Kampen Norvik var var ju lite Det stod ju vägde lite mm. Och det var menar Var Norvik var intresserad Jag tror inte man var intresserad av att ockupera liksom, Norge På samma sätt som tyskarna gjorde
0: Nej precis, det hade ju sett annorlunda ut Om, om det hade blivit så såklart men det var ju just det var ju hamnen i Norvik som var central ja, för men, att skeppa ut järnmalm.
1: Sen var det tydligen så att man kanske också var intresserad av att ockupera svenska malmfälten. Mm. Men det antar jag också kanske var ett förebyggande syfte för att man tänkte att tyskarna skulle vara intresserade av det också. Men i alla fall.
0: Altmark händelsen.
1: Mm. Den eh, hände i februari, va? 1940. Man mm. komma ihåg, du sa ju att det stod, hände inte så mycket i Europa eller i Tyskland innan. Och det hände ju ingenting igen. För det kallas ju The Phone War, just för att det, det hände ingenting. Mm. Och, och Tysk, Frankrike och Sovjetunionen ingriper väl inte så mycket i Polen? De, har inte, liksom, de är inte förberedda på krig riktigt heller, känns det som. Nej. Och sen blir det i Finland, blir Finland och Sovjet slutet fred i mars 1940.
0: Ja, precis. Ja, men Altmark hade sen då som mm. vi... Eh, mm, och det var då ett tyskt fartyg som hette Altmark som eh, hade brittiska krigsfångar. Och de...
1: Ja, alltså, ja men de... De, de hade väl någon slags uppdrag i, i Sydatlanten va? Ja. Att skjuta, Alltså attackera brittiska handelsfartyg.
0: Ja och då hade de ju brittiska om ja. ombord på båten.
1: Ja, men de hade ju transporterat ganska... alltså
0: var ju de transporterade dem ganska långt ja. Mm.
1: Och de transporterades då sen via eh,
0: via norsk vatten. vatten. ja. Mm.
1: Men eh, norrmän hade ju reagerat på det och, Men verkar ändå tyckte inte att det var så mycket så.
0: Britterna bestämde sig för att fritaga sina krigsfångar då. När det här skeppet befann sig på ja, men, norskt neutralt vatten.
1: Ja, det var ju framförallt det de reagerade på, var väl att, att tyskarna alltså, använde det norsk, norska vattnet. Ja. För att det gjorde det tyskarna redan i sig. De använde ju den där rutten just för att de med Malmö, för att det var neutralt vatten.
0: Det som tyskarna reagerade på det var ju att britterna fritog sina fångar På neutralt norskt vatten Och då såg ju de det som att Jaha, de, de kan invadera neutralt vatten här Så då Det är en krigshandling från deras sida Så då kan ju vi eh, Göra en krigshandling För man vet ju aldrig vad britterna kan hitta på Då kan ju de lika väl invadera Norge när som helst nu då
1: Ja, och gissar att de också Tyckte inte att det var så kul Att de just Angrep en tyskt fart i sig också
0: Nej såklart, men det gjorde det ju hela värre att det var, det var ju
1: var det fyra som dog
0: Jag vet inte hur många som dog Men det var ju en väldigt stor grej Att det var just på norskt vatten
1: Ja, men det är väl också att det är bra, liksom, Som jag sa, det är ju bra retorik Att äh, markkrisen Eller incidenten Den är väl avgörande för att Tyskarna tar beslutet Då, tror troligtvis för att britterna börjar ju ändå agera också. Och framförallt att man den 8 april så minerar man ju det norskt vatten. Mm. Och den 9 april hände ju någonting annat.
0: Ja, precis. Men de, de kanske hade gått in i Norge ändå. Men de kanske inte hade gjort det precis vid den tidpunkten.
1: För malmfrågan var ju också det, viktig för tyskarna. Påstå vissa. För det verkar också som att man har, forskare och historiker har olika syn på... Att, eh, att Norge kanske inte blev så viktigt för Tyskland som man hade tänkt sig att det skulle bli. Dels för att man hade Österrike redan sedan tidigare som hade ganska bra tillgångar. Och sen, även, eh, sen när man senare då fick tillgång till Frankrikes eh, naturresurser mm. och Atlanten och sånt där. Då blev det liksom annorlunda. Men det är tydligen, det är olika, för tydligen så att det 50% ungefär av malm kom, malm kom utifrån och av den var 80% svensk malm, Så det var en stor del så sett. Mm. Och grejen var att tyskarna hade ju börjat, man hade ju rustat upp och hade en väldigt stor rustningsindustri. Så vi... man krävde ju väldigt mycket råvaror
0: det man kan säga i alla fall att allt Mark blev en viktig händelse för mm. eh, hur kriget skulle utveckla sig Aha. sen och eh, då invaderar man Norge den 9 april 1940
1: ja men eh, man kan säga också att eh, just för att det var i februari och sen invasionen i april så sker ju förberedelsen väldigt gå snabbt mm. och det är tydligen så att han vars namn jag inte kommer ihåg men som fick någon slags uppdrag av Hitler att organisera hela han liksom gick Direkt efter att titta Liksom beordrat honom Att plan Börja planeringen Så gick han och köpte Någon slags En karta över Norge <går> I <Ja>. en affär <går> Man kan väl säga så att tyskarna För att Det är ja, Man också komma ihåg då Att Man går ju faktiskt också in i Danmark då, Samtidigt Mm Den 9 april Tidigt Delar vi mina ungefär Som själva invasionen Efter mina Ja
0: Ja på morgonen där, där. Ja. ja Mm
1: och eh, Danmark har ju inte någon strategisk eh, betydelse egentligen eh, i stort mer än att den har strategiskt betydelse i själva invasionen av Norge. Alltså, ja, alltså vi... Man
0: ville ju säkra landvägen också helt enkelt.
1: Ja, och flygbaser i mm. eh, eh, flygfält och flygbaser i Danmark. Snabbt också. Men Danmark... Eh, Gör ju inte så mycket motstånd.
0: Nej, de ger sig ju väldigt snabbt. Ja. Och det är ju, som jag har förstått det, för att skydda sin befolkning. Att eh, inte göra motstånd för att eh, så får människoliv som möjligt ska eh, förspillas, så att säga.
1: Ja, det är möjligt att man insåg sin begränsade motståndskraft.
0: Ja, Men, att, man... men så här, samarbeta tills eh, eh, någon slags allierad makt kan hjälpa oss, så att säga.
1: Ja, Danmark får ju liksom det blir en ganska de behåller ju mycket ett, någon slags typ av självstyre mm. i Danmark. De val och sånt under kriget ja. i Danmark. Kungen är kvar i landet. Regeringen också. Eller jag vet inte i Danmark. Jag antar att de har en egen regering också då.
0: Det är det man pratar om i även i kungens val då. Att även den danska kungen kapitulerar. Så att det är ett gemensamt beslut från alla. Men det som händer i Norge då och det som också tas upp i den filmen är ju att Kungen vill ju inte kapitulera. Nej,
1: och jag har förstått nu när man har studerat det här så har ju det en folkrättslig betydelse om man kapitulerar eller inte. Ja, för att, ja, där, för att alltså,
0: han ska ju godkänna en ny regering.
1: Ja, dels det, men det handlar också om vilken motstånd man kan göra. Ja. Eh, har man kapitulerat så blir allt motstånd, illegalt, motstånd också. Då man liksom har man liksom Har man liksom accepterat Överheten. Ja. Så dansk måste var egentligen inte då, legalt ur ett folkrättsligt.
0: Nej, nej, det är väldigt intressant.
1: Och i Norge Norge det aldrig.
0: Nej. Men då kommer de i alla fall med fartyg in i, de, i Oslofjorden. Ja,
1: och flyg. Mm. Det är ju till en ganska unik operation på det sättet att man har olika krigslag som attackerar samtidigt.
0: Och på flera städer samtidigt då?
1: Ja, man vill ju ta de st stora städerna Sam mm. är någon slags... Snabbt. Det är väl... Eh, Trondheim. Oslo. Är det Stavanger, eller?
0: Ja, Narvik då.
1: <laughs> ja, Dela fler. Ja. Sandefjord. Bergen. Ja, Bergen måste ju också. Det lägger ju också ut med kusten ja. Men man,
0: då, då bjuder ju faktiskt Norge på lite ja. motstånd som inte tyskarna riktigt räknade med.
1: Nej, man kan ju säga att norrmännen... Tyskarna, hela idén med angreppet, eller att att invasionen ska vara framgångsrik bygger på att Norge ska bli väldigt överraskade. Ja. Och, inte, och man tror inte... Jag vet, det måste ju vara en, en chansning mycket, för man tänker inte att Norge ska göra så mycket motstånd. Heller. Nej, precis. Men du, du tänker kanske på den här främst... Jag tänker enda... ju på
0: Blyscher. Ja. Och det var ju då ett, ett skepp som kom in i Oslofjorden som norrmännen skjuter ner helt enkelt.
1: Ja, de har alla kanoner ute med. Mm. De skjuter och de sänker den. Den är jättestor. Det lägger 100 personer. Så det, de går alla under de flesta dator också då. Ja. Och då får man lite respit just när det gäller Oslo. Ja. Mm. Och då flyr regeringen och kungafamiljen. Ja, precis. För det Så det var ju
0: det var ju väldigt avgörande just, men som du säger, för att de skulle kunna fly och är... tror jag för liksom hela, alltså för andan, för sen, så fortsätter ju Norge att göra motstånd i två månader. Ja, nästan. Ja, um... två månader.
1: Där, kanske. Ja. där, 10 juni sägs väl alla, alla strider upp.
0: Ja, det blir ju två månader. Det är
1: månader. något fort, eller vad det är i vad som står emot längst. Och sen är slaget om Norge det... senare. På Men det hörde jag,
0: de pratade också om i en annan podd, att det var ju väldigt... Eh... Det var väldigt länge, för att i väldigt många andra länder mm. så höll man inte ut så Nej. länge. Inte i Frankrike, och, alltså i många länder höll man inte ut så Nej. länge, så att det var ganska spektakulärt att man kunde hålla ut så länge. Just för att det var ett sånt litet land som Norge också.
1: Så kan kan tycka att norrmännen ändå hade den geografiska förutsättningen att kunna försvara sig bra.
0: Ja, absolut, det hade de ju. Som
1: andra länder kanske inte hade. Mm. Men de flesta länder höll ju inte så mycket. Alltså Blitzkriget byggde ju just på att snabbt, ett snabbt avancera
0: Ja, det som händer då är ju att eh, Kungen Säger att han inte Kommer att avgå. För Först
1: har vi Kvissling gått ut i radio och sagt att han har
0: Ja, det, det, det var det jag skulle komma till Att Kvissling eh, är ju en väldigt speciell person mm. Och eh, Som jag då har förstått det så Gör ju han någon typ av statskupp Att han utser sig själv till Statsminister Ja, ja utan att ha. Alltså, det är inte fränkligt i Tyskland.
1: Nej.
0: Ingen vill ha honom. Och Nationalsamling då, som är hans parti, är ett jätte, jätte litet parti.
1: Mm. 1,8 procent. Tidnaste stortingsvalet är 36
0: Samtidigt som det här sker med kungen och hela den här regeringskrisen så går ju han ut och säger att han nu är han statsminister. Ja,
1: men det fanns ju ingen legitimitet leg 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 i
0: det. Nej, precis.
1: Men han tänkte väl att han. För jag tänkte. Jag har förstått på, på Quisling att eh, hans idé var att man skulle göra, att han skulle göra en kupp innan en tysk invasion. Så att jag har som att han inte heller hade någon avförhandling om Tysklands agerande.
0: Ja, så det är mycket som pågår samtidigt där och det är ju väldigt kvotiskt. Men eh, kungen då som sagt avsätter ju inte regeringen och det är ju det som Tyskland framförallt vill att han ska göra.
1: Ja, och ja, de vill att han ska abdikera också.
0: Abdikera och avsätta regeringen ja. för att då kunna bygga väg för en ny regering, så att säga.
1: Ja, det finns lite idéer om att man ska sätta in andra. Alltså, Harald ska bli kung, till exempel. Mm. Som är tre år.
0: Quisling, äh, kan du berätta lite mer om honom?
1: Vidkun. Mm. Hette han ni förnamn? Han är militär. ja Väldigt framgångsrik militär hade högsta betyg sen skolan instiftades tydligen. Var på 1800 talet
0: Han var pressson.
1: Pressson. Han hade bröder som blev ingenjörer. Mm. Ja, han var engagerad i Nansenhjälpen. Förutom att han var i Ryssland under första världskriget och sen var han i Ukraina på 20-talet under svältkatastrof där. För Jeff Nansen var ju en... Eh, Polarforskare egentligen var väl. Ja, precis. Som startade någon slags hjälp. Han fick nu väls tror jag. För sitt, eh, som var först och tror jag, anta först. En slags hjälporganisation. Ja, det stod ganska, han är väl ganska liksom, populär i, Dan i Danmark... I Norge, <laughs> uh, antar jag. Nansen.
0: Ja, men Quisling ja, var det. ju inte så populär i Norge.
1: Nej, men... Eh, han verkar ju ändå vilja hjälpa människor i Ukraina mm. Han var ju engagerad i bondepartiet Och blev ju försvarsminister I början på 30-talet Och under några år
0: Men sen gick han över till nationell samling
1: Jag vet inte om han bildade partiet Eller om det var, fanns tidigare
0: Nej det vet inte jag heller
1: Han var ju tydligen ganska tidigt intresserad i rasteorier och, mm. och sånt Och germanska Han ville ingå i den germanska I någon slags germansk rike Mm han var gift med två fruar.
0: Ja, inte samtidigt va? Ja, nästan
1: va? Nej. de var ju kurv eller två, eller vad det?
0: Ja, först var han ju gift med en, 16 -åring. en flicka. Ja. Och det var väl lite sådär spekulationer i om han bara försökte hjälpa henne på något sätt. Men sen så träffade han ju sin kärlek som han var gift med.
1: Han var inte så karismatisk.
0: Nej. Men som sagt, som vi sa innan det, att nationalsamling var ju inte ett stort parti heller. Nej. Och även om de hade nazist. Om de hade nazistiska tankar och åsikter och så så var ju inte partiet förankrat i Tyskland och i en SDAP liksom.
1: Nej. De ville inte ha Christling. Tyskarna.
0: Nej. Och någon ville vill inte ha skilling. Nej, för.
1: men det kanske inte spelar så stor roll. Eller ja, det hände kanske ihop, just därför att han inte var en populär folk... person. En... En... Mm. Men sen var det väl så att eh, Norge kom ju att administreras direkt under Tysk administration Alltså Josef Terebofen Ja mm. Han blev ju rikskommissarie Över Norge Sen tydligen så förhandlade man fram någon slags eh, administrationsråd Som leddes av normen. Så att Kristling eh, Jag förstår inte man vad han gjorde mellan 39 och 42 Men han var väl någon slags skallionsfigur då För att han fick väl ändå sitta uppe på slottet Och sådär
0: jag vet inte heller riktigt vad han gjorde, men som sagt Tal boven kom ju där då och...
1: Ja, men sen utsåg de ju första februari 1442 utsåg styrkvissning till uh. ministerpresident eller vad kallar man det? Men det, det förstår jag som tyskarna ändå såg han som en person som kunde sköta den. för Han var ju ändå en sann nazist och han de såg honom För det som man gå ihåg i Norge var inte... Alltså, det fanns ju en, liksom en både... Liksom en aktiv motståndsrörelse Men folk i allmänhet var ju inte så sugna På att bli nazifierade i Norge
0: Nej, och jag menar Det är det som Jag tänkte du sa det med Att det spelade roll om han var populär i Norge Eller inte men, eh, alltså... Ja men
1: uppenbarligen gjorde Jag sa fel där för att, uppenbarligen, för Det var inte att som tyskarna tyckte att Han mm. var inte en person som var någon slags enande figur Nej Men jag tänkte bara Tyskarna brukar väl inte bry sig om det egentligen För de tänker väl att med vapenmakt kan man väl få och till vad som ja, helst.
0: Men kvissling Qu har ju blivit synonymt med ordet förrädare Så att eh, Det är ju väldigt speciellt
1: Ja, alltså jag Fattar som att det begreppet kom redan sam Samtidigt som det skedde va Ja. Och jag har hört, men det kanske är fel då För tidigare har jag hört Att det var, var Churchill som det begreppet
0: Ja, ja okej okay. mm. det... Nej för jag tänkte att, alltså, att det var från norska folket För att han frådde ju det norska folket Ja men det folket. var en internationell beteckning Jo, det har ju använts, ja. men att det ja. kommer från det norska folket. Ja, det vet jag inte. Nej, men...
1: Det vet jag inte. Det vet jag inte. Nej, nej. nej.
0: <laughs> det är väldigt speciellt att det blir så. För att han... Ja, men för att han var ju inte någon som... Han ville ju inte vara med i motståndet, så att säga. Han svek ju och... Ja, ja. Ja, han var ju folket. en
1: kollaboratör, helt enkelt. Som det fanns i alla länder. Och pjärder. Gott att det fanns till och med någon sån här serie jag såg på någon streamingtjänst några år sedan. Varje avsnitt handlade om en kollaboratör i mm. och då var kristling ett avsnitt. Men där framstod Chrisling som att han var ganska inkompetent för det mesta. Ja. Han var lite socialt handikappad och en ganska ja, misslyckad det var ju, figur. Men han var, jag var
0: väl ju. ganska misslyckad figur. Ja, men jag. Han var ju
1: hade ju högsta betyg och officersutbildningar och sånt. Han var ju intelligent. så han såg ju, Och, och där, Man kanske hade någon bokstås han kanske diagnos. men
0: Hitler tyckte inte heller om honom. Han träffade Hitler en gång då.
1: Ja, det var väl kul. För honom.
0: <laughs> men Hitler tyckte inte heller om honom. Nej. För tänkte... Ingen gillade ju Küssling riktigt.
1: Ja. Hans fru kanske.
0: Ja, men det var den enda då förmodligen. Ja.
1: Men han blir ju ändå en slags ma ma eh... Marionette. Ja, Galions figur. Eller... Ja. ja. Så han har ju inte så mycket makt egentligen, även om man, jag vet inte vad han spelade för roll i rapporteringar och sånt. För Norge har ju liksom inte riktigt Det känns som att det där är en historia Norrmännen har inte riktigt Har hanterats tillräckligt
0: Nej Men sen pågår ju kriget då
1: Ja Och jag fattar som att när kriget pågår Så finns det ändå en, en förväntan länge på att De allierade kommer att agera i Norge mm. För du kommer ihåg att det som är avgörande är ju slaget i Norvik och det är den, egentligen den punkten som är viktigast för de allierade. Och där som vi sa nyss, eller nyss, sa <laughs> för en stund sedan, att de allierade håller ju, har, ju över, har ju greppet om Norvik ett tag. Men sen kan man ju inte hålla massa... För sen kommer ju inv invasionen av Benelux och Frankrike där i maj. Och då... Måste man ju förflytta resurser och, och ja, människor? Precis. Man har inte kan inte hålla liksom det motstånd. Man måste förflytta till västfronten. Och mm. då, då förlorar ju Norge, kan man säga. Och den 7 juni lämnar väl regeringen och kungen landet. Då har mm. man hållit på och åkt runt, liksom Det är ja. det som kungens val skildrar. Precis. Och då är det här med Sverige. att Då ville man gå och in i Sverige och bo på ett andra hem, eller? Mm. Och det kunde Gunther då inte. <går> Den svenska utrikesministern kunde inte garantera ja. att han inte internerade kungen. Nej. Nej. Och det hade, också med, det, det hade också med folkrätts... Han var liksom statschef för ett... ett um, jag vad Norges status var. För de såg så, så, så krigs... Krigsförbrytare då? Krigsförbrytare då? Eller? För de var, inte all... ja. de var ju...
0: Det skulle vara ett krigsbrott för Sverige att... Alltså, all, 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 att hålla dem, så att säga.
1: Ett uh, neutralitetsbrott. Ja, precis. Ja. Mm. Men Sverige, vi, vi, den här tolkningen för vad som var ett neutralitetsbrott var liksom väldigt här för den svenska regeringen ja. under kriget. Ja. För att man ska komma ihåg att transenteringen och sånt började redan under 1940. Att man skickade framåt tyska mellan från och till Norge. Mm. Men det var jag skulle komma till var att man, det verkändes som att man Ganska länge sedan väntade sig att de allierade skulle att man skulle ha någon slags eh, Alltså att man skulle försöka återta Norge. Eller man ska säga.
0: Ja, för det var. Alltså, om vi ska komma in lite på motståndsrörelsen sen så. Mm. Det var ju det som de också fokuserade väldigt mycket på. Förändrades för det då. Ja, precis. Jag bara tänker hur. Om vi ska prata något om hur klimatet var. Mm. säga mellan juni 1940 fram till 45 Alltså det.
1: Ja, men det sägs ju att Norge var ändå en, en relativt mild ockupation.
0: Mm.
1: Även om, man kan säga, jag såg ju Max Manus då till exempel nu. Även, det är ju en spelfilm såklart, så man får komma ihåg det. Mm. Men där känns det som att, där intensis, intensi,
0: intensifieras
1: Intensifieras ju eh, motståndet. Eller framförallt kanske repressionen från tyskarna blir tuffare. Det slut, filmen slutar ju lite med att de går. Alltså, det är flera som dödas ju av de här ledande fyrna. Mm. Det är en slags alltså, rädd. Ja, det, 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 är ju ändå, det är ju ändå, det
0: är ändå motståndsmän. Då. Jag ja. bara tänker hur. För att, det har jag också hört, alltså, Himler är ju ett äh, känt exempel på någon som tyckte väldigt mycket om. Ja, ja. Äh, hela Nordens befolkning. Mm, mm, alltså, ja, de var ja. ju ja. arier.
1: Ja, inte då, Men. Ja, äh, äh, okej.
0: Okay. Men i alla fall Sverige Norge och Danmarks kan ja. i alla fall. Mm. Och. Äh, Alltså att Norge blev behandlade. Danmark blev ännu bättre behandlade. Men att Norge också blev ganska bra behandlade. Man ville att det skulle vara ett exemplariskt bemötande egentligen. Mm. För att man tyckte att det här var bra ariska människor. Mm. Och sen, men samtidigt då så pågick ju också en... Alltså frindelsen pågick ju också. Alltså man deporterade ju massor av ljudar. Ja,
1: 42 börjar man väl... Eh, deportera antar jag vad vad han ser konferensen var väl i början på 42 där man beslutade om den slutliga lösningen och då började man ju deportera folk från alla ockuperade områden
0: mm.
1: och i Norge var det ungefär 700 personer någonting som...
0: ja jag har hört lite olika siffror men vi kan väl säga ungefär 700 personer 40 av, ungefär. av ungefär
1: 2000 mm. ja för de, resten flydde då
0: Ja, väldigt många flydde till Sverige.
1: Ja, jag vet inte Sverige... För Sverige är egentligen stängt sina gränser för judisk flykting.
0: Ja, men flyktingar. väldigt många. För därför så... Det fanns inte de här... Eh, att judar gömde sig i alla... anfrank till exempel. Nej. Det fanns inte så mycket i Norge. Utan de flesta kunde fly till Sverige. Ja. Är, är min uppfattning i alla fall. Men det var ändå, som du säger, runt 700 personer som blev deporterade. Och det får man ju inte glömma. Och det är väl något som jag också har liksom blivit varsen nu som jag inte har tänkt så mycket på innan, att det pratar inte Norge så mycket om. Alltså Norge är väldigt fokuserade på just eh, ockupationen av landet men man pratar inte så mycket om frintelsen som också pågick och att så många judar eh, faktiskt deporterades utan speciellt mycket motstånd från, eh, från till exempel eh, motståndsrörelser och så.
1: Men jag fattar som att den här Budapest-fartyget skulle användas för att till exempel transportera människor.
0: Ja, berätta mer om det då.
1: Mm, nej, men det, det var ju ett stort fartyg som man sänkte motståndsrörelsen. Det är med i den här filmen. Det är slutet. Det är ganska sent tror jag, det är 44 eller någonting.
0: Ja, jo, jag säger inte att de, det... inte... Inte, att de inte gjorde något motstånd alls, men... De hade kunnat göra mer Ja, men motståndsrörelsen var väl
1: inte så utdelat också. Det man har börjat undersöka kanske på senare år är väl liksom motståndsrörelsens inställning till förintelsen och hur mycket man liksom aktivt arbetade tyckte det som liksom sin roll att kämpa för judarnas sak.
0: är ja, precis. Det, det, det är precis det jag menar.
1: Ja, men alltså, jo, precis. Men du kan ju berätta lite om den norska motståndsrörelsen.
0: Ja, eh, det fanns ju något som heter Jämmefronten, som ju var någon slags mer civilt försvar- och sen så fanns det ju den eh, som kallades Milorg. Och det var ju den som eh, Max Manus var en del av. Mm. Och eh, han ingick ju något som hette eh, Company Linge. Mm. Och eh, han var en av eh, ganska många som fick åka till Skottland för att tränas. Och det var ju den eh, brittiska underrättelsetjänsten som var en stor del av, av eh, Milorg. Och... Eh, de samarbetade jättemycket med Storbritannien för att uh, vara, ja, men vara en motståndskraft till uh, till okupationen
1: det var alltså att Storbritannien tränade motståndsörelser från många olika från Europa. Ah. och det var väl också att träna inför en möjlig invasion från väst och småningom för jag vet inte om norska, det fanns norska trupper med även i landstingen på Normandie sen.
0: Nej jag vet inte
1: Det var ju det, det, det man planerade om sen För att med tiden så Så tänkte man ju inte att vi, Man skulle inte liksom göra en invasion av Norge Och liksom frita Norge utan man skulle invadera Längre söderut Och sen menar man på så skulle tyskarna kapitulera Och lämna Norge Så man mm. såg inte att man skulle behöva en militär befrielse av Norge Men de Nej eh, vilket
0: man inte hade heller sen
1: Nej det blev ju så ja. Även om det kanske tog längre tid än man tänkte sig jag vet inte
0: Nej men i alla fall, det, det har jag uppfattat som att det är ganska viktigt att det här, att det var så starkt samarbete med Storbritannien. För att samtidigt då som det här skedde och eh, som man pratade med, med den här Milorg-organisationen eh, var ju att eh, sitta still i båten och inte göra så mycket sabotage eller agera ut så mycket utan att man skulle då, ja, men de hade ju långa listor på människor och de tog ju emot ammunition och sådana där saker som släpptes med, med fallskärm liksom som de samlade ihop på mm. sådana där saker var det som som det gick ut på att det var det det var det som motståndsrörelsen skulle gå ut på att göra men sen samtidigt då så blev ju kommunismens anhängare allt fler för att kommunisterna började ju med sabotageuppdrag och sådär Och det, det lockade allt fler motståndsmän mm. för att de kände väl att det hände någonting i alla fall. Att de gjorde saker liksom. Det var lite mer action i, i kommunisterna. Och det fanns ju ett partilat med NKP som blev mer och mer utbrett. Och de hade tidningar och de hade infrastruktur och de, de blev ganska etablerade. I någon slags underground-rörelse För att de hade ju inte heller Alltså när, in, när invasionen kom så hade ju alla partier Upplöst bara i stort sett Men NKP gick ju under jord Och började verka under jord liksom, Så mm. de upplöstes inte Så det blev ju mer och mer Det blev fler och fler sabotager Det blev fler och fler aktioner från NKP Ju längre tiden gick Mm och som jag uppfattade också som jag tycker jag har varit lite, jag vet inte om du har mer klarhet i det, men att Milorg började samarbeta mer och mer med NKP och ingick i de här så... sabotagegrejerna mer och mer.
1: Ja, det... det känns som att du har bättre koll på.
0: Ja, jag kan inte svära på det va så. Men jag... men jag kan
1: säga så här att nu när jag kollar Max Manus så kändes det inte som att det nämndes ens, kommunisterna i den här filmen. Nej, så det är väl någonting som man kanske historiskt sett, i i skillning inte heller vill prata så mycket om.
0: Nej, nej för jag vet att jag pratade om det i en annan podd. Att det är en jättestor... Alltså de som var men var ju ofta kommunister i andra länder. Mm. Och att det var ganska unikt för Norge att ha en sån stor antikommunistisk motståndsrörelse mm. som faktiskt Norge hade då. Det som är problematiskt är att motståndsrörelsen ändå inte hjälpte judar på samma sätt.
1: Nej, eller, ja, precis. Och det är det som men,
0: man kanske, men som du sa som man börjar prata mer om på senare tid som kanske alltså det var mycket mer problematiskt än vad man har tagit upp tidigare och det kanske är någonting som Norge inte är speciellt glad över heller så att säga, för det, är, det säger väl lite om någon slags norsk folkanda eller så att säga Jag förstår också
1: i de rättegångarna som, Norge var ett län som hade den största, liksom, liksom största rättsapparaten efter kriget mot personer som varit Inblandade med ockupationsmakten så förstår jag som att ingen dömdes för bidraget till judie...
0: Nej, precis. Nej, precis. Men man kan ju också säga att av många, många av de, alltså de som utförde de här deporteringarna, det var ju nazifierad civilpolis liksom i Norge. Ja. Så att där kan man ju också prata om då. Alltså det var inte så många civilpoliser som blev dömda sen i rättegångarna till exempel.
1: Nej, de utför ju attentat, va? Det är ju framförallt mot båtar eller fartyg och sånt. Och även mot det här Hjältarna från Telemarken. Den har inte jag sett den filmen. Men,
0: Nej, eh, jag har inte sett kampen om tungvattnet ännu.
1: Är det två filmer? För Hjältarna från Telemarken är en amerikansk film, va?
0: Ja, om tungvattnet är väl en norsk serie?
1: Jaha. Det är någon känd skådespelare amerikansk. Kommer inte ihåg vem som är med i Hjältarna från Telemarken.
0: Nej, jag vet inte
1: heller. Eh, Norge hade alltså produktionsfabrik av tungvatten för att bygga en atombomb. Mm. Tyskarna låg ju kanske steget före amerikanerna. Nattamprojektet, eh, alltså det hemliga projekt som pågick i mm. USA om att skapa en atombomb var egentligen ett svar på tyska v V1 och V2 raketerna som man hade utvecklat. Det pratade vi ju lite om i förra avsnittet om rymkapplöpningen, att Rymkapplöpningen var ju en en fortsättning av V2, V1 V2-projekten eller de... Det var ju raketer, skickade lång, lång raketer tyskarna byggde, som man kunde framförallt skjuta mot Storbritannien i slutet på kriget. Och det var ju amerikanerna plockade ju upp eh, en del tyska forskare och sånt efter kriget. Mm. Men det kan man ju lyssna på om man vill. Kriget tar ju slut 7-8 maj där. Man, tyskarna kapitulerar väl i samband egentligen samtidigt som man kapitulerar i i, I, I Berlin ja. ja, Frankrike och sånt är ju redan befriat Sen tidigare till exempel mm. Och Belgien och Nederländerna och sådär Tyskarna försöker ju I december, januari där. Men de hade Så hade försöker inte... man ju Ardenner, en sista offensiv -offensiven.
0: Men de hade väl inte kapitulerat Tidigare i Norge i alla fall
1: Nej, Nej. jag fattar som att de norska, Det fanns ju över några hundratusen Tyska soldater kvar Den 7 maj
0: mm.
1: I Norge och då blir Norge fritt. Och det blir en ganska liksom odramatisk eh, avveckling. Jag vet inte om de bara åker hem eller vad de gör. Och då är det mycket så här. Kungen kommer tillbaka sen i juni. Och då är det mycket så här. Och det var ju samma sak när Sverige...
0: Mycket pompa och stås. Ja,
1: men även 18 maj i Sverige när man gick ut där på Kungsgatan och sånt. Så det var mycket norska flaggor man viftade med. Ja,
0: just det.
1: Och så. Men sen kan man ju säga att Norge som sagt då har en ganska lång process efter. Alltså man gör upp väldigt upp med det här och det är många som döms och det är många som döms i döden den mest kända där var väl Kvistling.
0: han arkebusserades
1: på Akershus ja. det är intressant att Norge hade avskaffat sitt dödsstraff även i, i, mm. i, 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 livs, i krigstid men tydligen jag vet inte och det var något slags specialtribunal något man hade liksom för de här sakerna nej men Kristian dömdes avfallet avrättades och flertalet andra avrättades. Man avrättade ganska många personer. Kan säga.
0: Ja, en siffra är 25 personer.
1: Men det är ganska många. Mm. För jag har om att de här dödsdomarna dom verkställdes också allihop.
0: Ja. Men sen var det också 14 000 kvinnor som hade haft umgänge med tyska ja. soldater mm. som fängslades och vissa skickades till straffarbete också.
1: Ja, utan eh, någon slags rättslig prövning. Det ja. är faktiskt som att många blev varm van med sina medborgarskap också.
0: Så alltså det var ju en enorm, ett väldigt stort straff mot de här kvinnorna. Ja. Man pratar ju om tysk jenter eller... Ja, Tyskorer, tysk ja.
1: Och det föddes ju rätt många barn, 10 000 barn ungefär som ett resultat. Mm. Och de utsattes också för övergrepp. Tysk Mycket, Ja. Mm. Så det var ju en början. Det, men det var väl inget som en unikt för Norge på något sätt. Nej. Det var så i många ockuperade länder.
0: Så, men så, det är ju en allmänt eh, vedertagen... Eh, strategi i krig, att våldta. Liksom. Jo. Det var ju ett väldigt hårt straff mot de här kvinnorna och ja. mot de här barnen för att eh, väldigt många kvinnor hade ju såklart blivit våldtagna. Och ja. det är ju varken kvinnornas och inte barnens fel.
1: Ja. Jag vet, jag vet inte hur det, hur man ser på den saken idag i Norge.
0: Nej, jag vet inte heller riktigt.
1: Vi har ju kända personer. Anne, Anne Frillingstad är ju till exempel en, 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 en tysk unge.
0: Nej, men vad kan man sammanfatta det hela som då? Eller vad är arvet efter ockupationen?
1: Ja, det är väl den här liksom... Den norska nationalismen.
0: Ja, jag tycker det är väldigt intressant.
1: Man fick en stark nationalidentitet mm. av krigsupplevelsen.
0: Och det som jag tycker är väldigt intressant och som man kanske inte... Pratar om så mycket att Eftersom att Norge var ett så pass ungt land Så hade de inte en Nationell identitet på det sättet Nej Men det här, den här händelsen fick och, och faktumet då Att de inte la sig Utan att de stod emot Och försökte göra motstånd mot tyskarna Det gjorde att man fick en väldigt stark Känsla av att vi var landet Som stod emot
1: mm. Men det är också en det är ju segrare som skriver historien så säg och eh, ibland sägs det väl att det finns, finns lite rykten om att det finns historier som är påhittade och alltså hjältemodet har överdrivits även om som sagt så verkar ju motståndet funnits även om det inte varit aktivt liksom i vapenmotstånd så fanns det ju som jag sa att det, i samhället verkar funnits en stark motvilja mot tyskarna alltså lärarna vill inte ha en nazifierad undervisning Nej. Och det var strejker och grejer. tyskarna hade lite svårt att hantera det, tror jag, hur man. Och även idrottsrörelsen bojkottade tävlingar och sånt under, under alla de här ockupationsåren. Och alla biskopar mm. sa upp sig. Kyrkan protesterade tydligt.
0: Där kan man ju komma in på igen då det här med till exempel att kanske inte, det gjordes inte så många demonstrationer och sådär för att för försöka förhindra deporteringen av judar till exempel. Nej. Så att det låg på en folklig nivå där också. Men eh, jag tycker det är intressant är just i kontexten av att Norge inte har varit ett eh, självständigt land så länge. Att man kanske letade efter någonting som skulle ena landet. Ja,
1: men jo visst. Men Sverige har ju inte hittat någonting än efter tusen år. Fast
0: alltså, vi kanske är tryggare i vår <laughs> det är det vi inte är. nationella gemenskap. Ja, men det är ju, det är ju tryggare och... i sin nationella Jo, men då fick ju de det här som hjälpte Ja, jag menar det. Och
1: det är ju en förklaring till det Alltså, Norge har ju ofta beskrivits som en slags sund nationalism
0: Jag kom precis på Att det, det var en sak som jag inte hade nämnt där Och det var ju den motståndsrörelsen Som var av eh, Norska Nazister, nazister mm. Som inte tyckte att någon liten fjant Från Tyskland skulle vara ledare så att säga. Nej men den så de, var, de var riktiga argar och de var ja, hedningar Och de ja. trodde på
1: Jesus var jude va så att...
0: Jesus, vad gjorde, Precis så att de var liksom, de var motståndsmän fast de var nazister också ja. Det som kan vara intressant är då att Himmler tyckte ju att de här, det här partiet i Norge i alla fall, att det var bra mm. Och att han var väl lite sliten mellan eh, mellan de här För att han tyckte ju egentligen också då att det som de, na de norska nazisterna sa var vettigt så att
1: men han var väl också skaparen mycket av det här liksom oerhörda mystiken. I SS till exempel så fanns ju väldigt mycket mys my en mystisk eh, gren som höll på med mycket sån. Eh, och det tror jag det fanns det fanns mycket romantik kring just hedendom eh, och eh, ja, alltså nordisk mytologi. Och,
0: ja. Ja. Och
1: ha. Men eh, har vi glömt något? Nej. Vi om Gregers?
0: Det, jag tycker det var ett väldigt intressant... Um ämnet att i och eh, intressant att lyssna på andra röster också att höra flera olika källor eh, i förberedelsearbetet för mm. att där tycker jag det kommer fram också att Norge börjar få en lite mer nyanserad bild på det här, att det inte bara är att vi hjälpte landet som stod emot utan att man börjar få eh, som mm. jag sa en mer nyanserad bild av att det inte bara var någon slags den dumma tysken kommer och vi står emot och sen vann vi och allt och Nej. Liksom. det flyttar ut. Det är viktigt alltså, att, att på ett
1: annat sätt så hade ju historien sett.
0: Nej men till exempel alldeles. det här med, med judarna är ju en typisk sån grej som så ja. man kanske har börjat ta upp mer nu.
1: Men ja, det är ju intressant och då, det skulle man kanske kollat mer på hur det var i andra länder. För I Danmark exempel där gjorde man ju stora räddningsaktioner. Man räddade ju över... Ja. Finns det någon film om det också tror jag? Om, när man hjälpte dem över till Sverige. Är det mm. sund? Och där verkar det som att man ändå hade med den judiska befolkningen i, i åtanke. Mm. Jag vet inte hur stor, hur mycket, hur stor judiska befolkningen man hade på den här tiden. Men...
0: Nej, det får bli ett mm. annat avsnitt. Ja.
1: Men okej, okay. vi säger väl så då?
0: Ja, då får vi tacka för den här gången.
1: Ja, tack så mycket.
0: Hej då! Hej då! Mm.